0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen zum Betreut Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Wir sprechen heute wieder mit Anke Nickel. Also die treuen Hörer werden Sie aus der 12. Folge bereits kennen. Heute sprechen wir über ihre Tätigkeit als Verfahrenspflegerin. Also was das überhaupt ist, was sie dort macht, welche Tätigkeit. Hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Also, Verfahrenspfleger. Was macht ein Verfahrenspfleger?
1: Ein Verfahrenspfleger wird immer dann vom Gericht bestellt, wenn der Betreuer etwas für den Betreuten tun möchte, wo der Betreute sich selber nicht mehr äußern kann. Ganz klassisch ist die Situation, wenn eine betreute Person im alten Pflegeheim lebt und noch Grundstücke besitzt und der Betreuer möchte das Grundstück verkaufen, weil monetäre Zwänge vorliegen. Heißt, die Betreute muss das Geld einsetzen, um die Heimkosten zu finanzieren. Der Betreuer stellt den Antrag beim Gericht, reicht möglicherweise ein Gutachten, ein Wertgutachten zu Gericht. Es gibt einen Käufer, es gibt möglicherweise schon einen Notarvertragsentwurf, das wird zu Gericht gereicht und der betreute Mensch, der mittlerweile im Altenpflegeheim wohnt, kann diesem Rechtsgeschäft nicht mehr zustimmen aufgrund seiner Erkrankung bzw. aufgrund der Behinderung. Als Beispiel wäre vielleicht zu nennen die Demenz. In diesem Fall bestellt die zuständige Rechtspflegerin eine Verfahrenspflegerin wie mich, die dann die Aufgabe hat, dieses Geschäft nochmal zu prüfen. Das war jetzt sehr profan und sehr stupide erklärt. Ich erkläre oftmals auch Angehörigen, die dann bei mir ganz aufgeregt anrufen und fragen, boah, wir haben ja schon einen Betreuer, was macht denn jetzt noch ein Rechtspfleger? Und Geld bekommen Sie auch noch. Dann erkläre ich denen immer das ganz einfach. Ich sage, stellen Sie sich vor, ich sitze auf meiner kleinen Wolke und ich bekomme einen Auftrag vom zuständigen Gericht, was mich befähigt, in die Gerichtsakte zu gucken und mit allen am Verfahren des Grundstückskaufvertrages zu kommunizieren. Das heißt, ich rufe in der Regel den Betreuer an, Ich gucke in die Gerichtsakte, manchmal spreche ich auch mit dem Immobilienmakler und manchmal rufe ich auch den Notar an. Dann gucke ich mir an, ist dieses Rechtsgeschäft, so wie der Betreuer es ausführen muss, gut und richtig? Besteht die Notwendigkeit? Und dann gebe ich eine Stellungnahme ans Gericht. In der Regel ist die Arbeit des Verfahrenspflegers im Vergleich mit dem Berufsbetreuer etwas sehr Kurzweiliges. Das dauert 14 Tage, drei Wochen. Dann gebe ich meine Stellungnahme zu Gericht und die Rechtspflegerin liest sich das durch und kann meiner Stellungnahme folgen oder aber auch nicht. Manchmal hat man noch Rückfragen und setzt sich mit der Rechtspflegerin ins Benehmen. Dann wird die Genehmigung erteilt und der Betreuer darf das Grundstück verkaufen. Das einfach mal als, als
0: Beispiel, ganz grob, dass man ungefähr weiß, was man da so macht. Sind die ähm, Hausverkäufe, also Mir ist das natürlich schon klar, das System des Verfahrenspflegers. Ich frage jetzt nur für den Podcast. Gibt es noch weitere Arten der Genehmigung, die Sie als Verfahrenspfleger tätigen können?
1: Ja, man muss grundsätzlich unterscheiden in Bezug auf die Zuständigkeiten. Die Rechtspfleger am Amtsgericht sind zuständig für Genehmigungen im Bereich der Vermögenssorge. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Betreuer, Wertpapiere verkaufen möchte oder auch vom Sparbuch Gelder entnehmen möchte, um bestimmte Dinge zu bezahlen, die einfach bezahlt werden müssen, dann macht es die Rechtspflegerin im Bereich der Wohnungssorge, ist als klassisches Beispiel zu nennen die Kündigung der Wohnung als Aufgabe des letzten Lebensmittelpunktes. Das heißt also, wenn jemand zu Hause nicht mehr leben kann aufgrund von Alter und Gebrechlichkeit, dann ist der klassische Weg, ja, wenn ich zu Hause nicht mehr gepflegt werden kann, dann gehe ich in eine stationäre Wohnform, da muss die Wohnung gekündigt werden. Das kann aber der zu Betreuende oftmals nicht aufgrund seiner Erkrankung und dann stellt der Betreuer beim zuständigen Amtsgericht den Antrag auf Genehmigung der Wohnungskündigung und der Wohnungsauflösung. Das wäre so ein Beispiel, was in der Praxis relativ häufig passiert. Auch da gucke ich in die Gerichtsakte, ich spreche mit dem Betreuer Ich fahre in der Regel immer zu dem Betroffenen, also zu dem Menschen, dessen Wohnung gekündigt werden soll. Und auch wenn er dement ist und keine adäquaten Antworten mehr geben kann, besuche ich jeden. Ich möchte jeden sehen und frage halt, wie es demjenigen gefällt. Wie lange ist er im Heim? Welcher Pflegegrad wurde ausgesprochen bzw. bewilligt? Ich befrage die Sozialarbeiter bzw. die Schwestern auf der Station, wie derjenige sich eingelebt hat. Und auch da gibt es wieder eine Stellungnahme. Das sind so wenige Beispiele für für die Rechtspflegerzuständigkeit. Bei der Richterzuständigkeit geht es im Betreuungsrecht immer um Genehmigungsverfahren im Betreuungs- und Unterbringungsrecht. Das heißt, wenn jemand gegen seinen Willen ins Krankenhaus eingeliefert wird, auf die geschlossene Station zum Zwecke der, der Heilbehandlung zum Beispiel. Dann sind es die Richter, die mir den Auftrag erteilen, dazu
0: Stellung zu nehmen. Gab es da schon mal Komplikationen mit dem Betreuer, die Sie in in diesem Verfahren hatten? In der Regel
1: nicht. Schwierig war es nur zum Anfang in meinem Amtsbereich. Also Unter Kollegen kennt man sich ja als Berufsbetreuer, Berufsbetreuerin. Und als ich vor einigen Jahren, das mag so sieben, acht Jahre zurückliegen, habe ich selber erst mal überlegt, so ja, was macht denn so ein Verfahrenspfleger immer? Weil das ja auch in meiner eigenen Betreuung kam das ja häufiger vor, immer mal wieder, dass ich vom Verfahrenspfleger was gehört habe. Das wusste ich zum Anfang meiner beruflichen Laufbahn auch nicht. Und als ich dann jetzt selber gesagt habe, das wäre ein zusätzlicher Berufszweig, der mich interessieren würde, ergänzend zu meiner eigenen Betreuung, habe ich verschiedene Fortbildungen gemacht bin halt durchs ganze Bundesgebiet gereist und habe mir verschiedene Sachen einfach angehört und habe auch äh, mich, wie gesagt, weitergebildet und habe auch einige Prüfungen gemacht. Und als dann so die ersten Aufträge kamen, da haben auch meine Kollegen gesagt, was machst denn du da jetzt? Und dann habe ich dann nochmal erklärt, dass ich diesen Auftrag habe und dass ich dann ja auch von meinen Kollegen bestimmte Zuarbeiten angefordert habe. Das war komisch, aber das hat sich eingepegelt. Und letzten Endes, vertrete ich in diesem Verfahren ja das objektive Interesse des Betreuten und es ist eigentlich immer eine Zusammenarbeit mit dem Betreuer.
0: Wo bestehen die größten Schwierigkeiten in dem gesamten, also komplex als Verfahrenspflege? Also was für Sie die schwierigste Komponente?
1: Das kann ich pauschal gar nicht beantworten und mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein. Generell ist es, was ich eingangs schon gesagt habe, es ist immer schwierig, Angehörigen meine Rolle zu erklären. Denn gerade wenn wenn zum Beispiel ein Grundstück verkauft wird, dann gucke ich mir schon an, muss es verkauft werden? Warum gibt es monetäre Zwänge? Wenn es keine monetären Zwänge gibt, dann sagt der Gesetzgeber ja grundsätzlich, Erhalt geht vor Verkauf. Man kann ja auch ein Haus vermieten, verpachten und Eigentlich hält man ja an Grund und Boden fest. Und in diesem Zusammenhang gucke ich ja auch, gibt es Kinder, gibt es mögliche Erben? Und spreche mit denen und versuche denen das zu erklären. Und was manchmal schwierig ist, dass für Angehörige es oft nicht nachvollziehbar ist, was macht jetzt der Verfahrenspfleger und was macht der Betreuer? Das heißt, auch wenn das Verfahren, wenn die Genehmigung schon erteilt wurde und auch die Rechtskraft schon durch ist, kriege ich immer mal wieder Anrufe von Angehörigen, die mich dann bezüglich der laufenden Betreuung Dinge fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Also dass man immer wieder seine Rolle nochmal erklärt. Ansonsten ist das eigentlich in Ergänzung zu den eigenen Betreuungen eine sehr schöne Arbeit. Wie gesagt, sie ist kurzweilig. Man schaut auch auf seine eigenen Betreuung durchaus nochmal anders und hinterfragt seine eigene Arbeit als Berufsbetreuer nochmal aus einer anderen Sicht. Und also es ist für mich nach wie vor, es ist immer wieder ein Zugewinn.
0: Also bei uns im Landkreis ist es halt so, dass in der Regel das wirklich die Betreuungsbehörde übernimmt, diese Aufgaben, die Verfahrenspflegschaft, also gerade jetzt diese Begutachtung. Oder teilweise wären es auch dann Rechtsanwälte. Deswegen ist es ganz spannend, dass sie da einen ganz guten Leumund wahrscheinlich haben beim Gericht, dass ihnen denn diese Aufgaben auch übergeben werden. Wie viel sind das in etwa pro Jahr oder pro Monat? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Also was jetzt den Leumund angeht, musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Ich habe diese Fortbildung, die habe ich gemacht und bin dann auch ganz brav zum Gericht gelatscht und habe den damals tätigen, damals ist es ja noch Vormundschaftsrichter, jetzt äh, sind wir ja in der Wortwahl, heißt es ja jetzt unsere Betreuungsrichter. Ich habe denen das ganz brav mal im Rahmen einer Anhörung vorgelegt und habe gesagt, ich habe da jetzt was Neues, ich bin jetzt Verfahrensführer, ich habe jetzt hier ein Zertifikat. Das wurde dann ganz nett in die Schublade gepackt. Und das lag da erst mal zwei Jahre. Also davon haben die Richter sicherlich Notiz gewonnen, äh, genommen, aber sie haben davon keinen Gebrauch gemacht. Und dann dachte ich mir, na ja, dann eben nicht, dann machst du eben deine Betreuung weiter. Und das hat sich dann einfach auch so ergeben, dass das Gericht die Rolle des Verfahrenspflegers vielleicht noch mal neu beleuchtet hat. Und die Bedeutung des Verfahrenspflegers hat ja auch durch den Gesetzgeber in den letzten Jahren zugenommen. Und von daher wurde dann vielleicht die Schublade mal aufgemacht, kann ich Ihnen nicht genau sagen, Es hat irgendwann begonnen und dann wurde es einfach mehr und auch da war der Anfang ganz spannend und auch da gab es Stolpersteine, wo man sich vielleicht das ein oder andere Mal nochmal belesen musste und auch da habe ich mich erst reingefunden. Aber es ist für mich die ideale Ergänzung zur Tätigkeit als Betreuerin.
0: Es liegt ja auch sehr, sehr nah an den Bereichen. Also zur Ausbildung, Sie haben denn Weiterbildung gemacht oder in welchen Bereichen? Also welche Weiterbildungen waren das dann?
1: Das waren richtig Fortbildungen, die angeboten werden von verschiedenen Bildungsträgern bundesweit. Da habe ich mich einfach im Internet mal belesen und dann habe ich mal so einen Zertifikatkurs gemacht über eine Woche, Mhm. so als als grundlegend. Dann saßen da auch Menschen am Tisch, also unterschiedliche Vorkenntnisse. Also es waren auch ähm, Rechtsanwälte, es waren Erbenermittler, es waren Kollegen, also Berufsbetreuer, es waren Vereinsbetreuer. Dann waren es auch Menschen, die überhaupt nichts mit der rechtlichen Betreuung zu tun hatten. Es waren Leute aus dem Pflegebereich, ganz, ganz unterschiedlich. Und dann habe ich diesen Zertifikatkurs gemacht und habe dann immer mal hier und da ein paar Tagesveranstaltungen gemacht. Und jetzt auch im Laufe der, der Tätigkeit als Verfahrenspflegerin suche ich immer mal hier und da wieder eine Fortbildung, um das Wissen, was man hat, einfach aufzufrischen, denn auch da ändert sich eine ganze Menge, gerade im Unterbringungsrecht und in der, in der Genehmigung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, äh, passiert relativ viel.
0: Hm, das stimmt. Kommen wir vielleicht zum Schluss noch darauf, ist es lohnenswert, Verfahrenspfleger zu sein?
1: Es wird anders vergütet als die rechtliche Betreuung. Die rechtliche Betreuung wird über ein pauschales Vergütungssystem ähm, abgerechnet. Und in Bezug auf die Verfahrenspflegschaften Gibt es eine stundenweise Vergütung? Ich, aktuell von 39 Euro pro Stundensatz genau. und das ist, glaube ich, einheitlich, ja.
0: ja und dass man denn abrechnet nach, nach, nach Aufwand. Nach mhm. Aufwand. Mhm. Genau. Wie viele Stunden brauchen Sie in etwa, so für eine, damit man da mal ein Bild hat, gibt es da einen Durchschnitt, dass man sagen kann, so und so viele Stunden sind das?
1: Alles im allen, vielleicht zwei bis drei Stunden mhm. für die Abklärung einer Wohnungskündigung. Für die Genehmigung, Auflösung Wertpapiere oder Entnahme vom Sparbuch ist natürlich weitaus weniger. Wenn es darum geht zu prüfen, ob jemand gegen seinen Willen in die Klinik gebracht wird, zum Zwecke der Heilbehandlung, dann sind es oftmals einige persönliche Gespräche, die man mit dem Betroffenen, sofern man ihn dann antrifft, führt. Das ist dann nochmal der Besuch in der Klinik. Und wenn die Unterbringung für circa sechs Wochen ausgesprochen wird, dann fahre ich in der Regel auch ein zweites Mal in die Klinik, um den Betreuten nochmal zu sehen, unter der veränderten Situation der Heilbehandlung, haben die Medikamente angeschlagen, ähm, lässt er sich jetzt behandeln und dass man da auch den Fortschritt sehen kann.
0: Schön. Ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat in den letzten 15 Minuten, der weiß jetzt, was ein Verfahrenspfleger macht und ob er das selber auch machen möchte. Danke für das Interview und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen.